0: Corren tiempos decisivos en Chile y en la región de Atacama, la red de radios festiva presenta el espacio de análisis y comentario político de actualidad, esto es, los tiempos que corren. Aldo Ortiz Pardo analiza en 15 minutos los hechos más relevantes que son noticia en el país y en Atacama, bajo un prisma crítico e imparcial. Comenzamos a escuchar Los Tiempos que Corren. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos a
1: esta edición de Los Tiempos que Corren. ¡Que comience el juego, pues! Ya muchos comunicadores y también pseudo comunicadores han usado esta frase tan manida, pero tan cierta, sobre todo tomando en cuenta el inicio inminente de un proceso que puede ser histórico para nuestra región, pero también extremadamente largo por la cantidad de candidatos y objetivos trazados en estas candidaturas. El juego o el naipe parece ya estar mostrado no tan solo por las grandes hegemonías políticas, como lo es el caso de Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría, sino también por las interesantes mezclas de pactos emergentes y nuevos, como lo es el caso de los regionalistas verdes, el Frente Amplio y los independientes no neutrales, entre otros, quienes preparan ya sus estrategias para el desarrollo de las campañas en un contexto tan distinto como irreal, en donde gran parte de Chile lentamente vuelve al confinamiento tras el inicio del segundo brote de COVID-19 en el país. Los ya confirmados por el Servicio Electoral, cual más, cual menos, celebraron con sendas proclamas en redes sociales como si ya hubiesen sido electos. Los más prudentes hicieron despliegues en terreno para mostrarse en campaña y fidelizar a la población que deberá acudir a las urnas este próximo 11 de abril para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Los que no fueron confirmados, sea cual sea la razón, tienen exactamente cinco días después de la publicación oficial para intentar subsanar las observaciones, donde muchos no pudieron validar ni siquiera el cuarto año medio. Otros cayeron bajo la guadaña inmisericorde de la ley antidíscolos y otros incluso sufrieron la desidia y la falta de prolijidad de sus propios partidos al no quedar inscritos porque faltaban todos los trámites como el de presentar la declaración de intereses y patrimonio e incluso el manifestar mediante voluntad escrita el deseo de ser candidato por lo tanto ya se cuenta con un margen de cinco días como para empezar a ver cuál será el panorama completo de este proceso, con los confirmados y los que puedan salvar el escollo de la inhabilidad. Muchos en esta carrera tienen bastante que ganar, pero también mucho más que perder, como lo es el caso de todos aquellos que buscan la reelección, ya sea como alcaldes o concejales. Enfrentamos tiempos complicados, en donde tras un estallido social gatillado por el statu quo del duopolio político dominante desde el retorno a la democracia, quienes no vieron venir lo que ocurriría, además del descontento de la gente de a pie, y sumado a la ya mencionada pandemia de coronavirus, agregando el ingrediente de muy mala sorpresa, que veremos las consabidas funas y falsas noticias contra tal o cual candidato, dependiendo de la simpatía o antipatía de quien la escriba. En ese sentido, los fanpage con pomposos nombres o las páginas web que simulan ser medios de comunicación brindan un caldo de cultivo tal que debe ser detectado antes que estos Esperpentos informáticos en nombre de un falso precepto de decir la verdad Finalmente inventan medias verdades Dejando más indefenso aún al consumidor de información que dicen defender La mesa lentamente se está sirviendo Y ya hay que empezar a prepararse para una lucha sin cuartel y sin piedad Pero parafraseando a dos calderinas la alcaldesa Brunilda González y la candidata independiente Carolina González, quienes señalaron esperemos que de la tradicional lucha sin cuartel y sin principios ni valores, decante en una batalla limpia, donde solo el electorado decida en base a las ideas. Ideas que los candidatos en todas las magistraturas que ya señalamos deberán ser expuestas y desarrolladas en menos de tres meses para poder conseguir el apoyo de un electorado incierto que tras la aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario se transforma en un actor mucho más importante y crucial que los mismos candidatos
0: Esto es Los tiempos que corren Aldo Ortiz Pardo está conversando y analizando los hechos más relevantes que son noticia en la pauta nacional y regional. Siga junto a nosotros. El siguiente comentario dice
1: así. Convención constituyente en crisis de legitimidad. Como dijimos anteriormente, ya las cartas están echadas sobre la mesa en un póker político donde no necesariamente los más experimentados deberán obtener mejores resultados. Digamos las cosas como son. Por un momento breve, Chile pensó que todos podríamos participar en la Convención Constituyente. Si bien no nosotros como personas, pero sí nuestras ideas. Pero una vez más... La cruel realidad nos dio un portazo en todo lo que se llama cara. Decimos lo de la realidad porque los mínimos para poder participar en la convención hizo imposible que las plausibles ideas de no menos plausibles candidatos no pudiesen llegar a puerto debido a que no pudieron cumplir con el requisito mínimo de firmas o patrocinantes tomando en cuenta que el duopolio estableció claramente vía Senado y Cámara de Diputados que los mínimos para apoyar a los constituyentes incluso tenían que ser mayores para patrocinar a un parlamentario, siendo claramente el primer atentado a la representatividad del proceso. Luego, el segundo atentado, o más bien garrotazo, o como quiera decirlo, vino desde el mismo establishment político, donde se estableció una suerte de moneda de cambio para quienes querían ser constituyentes, pero que no cumplían los mínimos establecidos por ley. Y era el momento de, entre comillas, ser independientes. Pero he aquí la pillería, apoyados por los partidos políticos, o también crear pactos con negociación junto a los partidos. O simple y derechamente, entrar como militante de un partido político con miras a la convención constituyente. Así, lentamente, el principal temor de quienes protestaron y exigieron cambio constitucional mediante asamblea constituyente se materializó se hizo realidad el temor, debido a que tomaron lentamente el control de los acontecimientos aquellos mismos contra quienes ellos lucharon. O sea, los políticos viejos de siempre y los partidos viejos de siempre. Y ya, cuando casi nada más podía sorprender al ya golpeado electorado que salía de su estupor al conocer las novedades, se supo que personeros que encabezaron la opción rechazo a la nueva constitución, es decir, quienes se oponían a todo tipo de cambio institucional, incluso desarrollando una fuertísima campaña del terror por redes sociales y medios de comunicación, ahora son candidatos a la Convención Constituyente. Quiero hacer un paréntesis, ¿eh? porque nada más lejos del espíritu de este comentario y de este comunicador social es el censurar a cualquier candidato por su pensamiento político personal. No olvidemos que nosotros somos 100% independientes, pero también en lo personal encuentro una contradicción casi vital por decirlo menos, que quienes lucharon por rechazar cualquier cambio ahora quieran ser parte del proceso. Tal vez esto es perfectamente legal, pero no es ético, ni mucho menos correcto el pretender vestirse con un ropaje que no quisieron usar. Hay partidarios de la derecha de donde sabemos provino cerca del 90% de la campaña de la opción rechazo Quienes se decantaron desde un principio por la opción apruebo Entendiendo que el cambiar la constitución Mejorará la convivencia y oxigenará nuestra cada vez más enrarecida democracia El problema vino desde el extremo que no quiso conversar Y que ahora quiere deliberar sobre lo que todo Chile quiere el otro problema sería el eventual plebiscito de salida de abril de 2022 que podría ser rechazado por la mayoría de los chilenos al darse cuenta que los mismos que no buscaron acercamiento en el proceso anterior ahora plantean sus ideas en la nueva carta magna lo que crearía una abierta crisis de legitimidad y la pregunta del millón es, ¿acaso esta es la última estrategia para que los partidarios del rechazo puedan ganar la pulseada y así mantener vigente la actual constitución que data de 1980? ¿Es posible que todo este movimiento haya sido hecho a propósito para así destruir desde la base el proceso constituyente? Solamente el tiempo podrá responder esta pregunta Hasta aquí, los tiempos que corren
0: Hemos presentado el espacio de análisis político y noticioso de la red de radio festiva Hemos compartido 15 minutos de comentarios Bajo la mirada acuciosa de Aldo Ortiz Pardo En los tiempos que corren los invitamos para una próxima oportunidad, en donde seguiremos analizando todos los hechos más relevantes que son noticia. Siga en nuestra sintonía.